0: Esta expresión tan bonita de dichosos, dichosos, felices, alegres, es una expresión que, en el contexto actual del ser humano, eh, podríamos decir impacta, ¿no? Porque el ser humano de hoy sabemos que es un ser humano que, lastimosamente y a pesar de todo lo que se ha logrado en el mundo, dice. El Concilio Vaticano II, cuando se reunieron todos los obispos convocados por el Papa Juan XXIII en Roma, y uno escribieron un documento que se llama *La Gaudium et Spes*, que quiere decir "Gozos y esperanzas de la humanidad". Los gozos y esperanzas de la humanidad. Y dentro de la reflexión que hacen, ellos hacen un, una puntualización. Dicen: "El siglo XX, ya estamos en el XXI, ¿no? Dijo: 'El siglo XX'." marcado por tecnicismos, por eh, desarrollo industrial, por desarrollo tecnológico, por avances en todos los órdenes y que avisora y que pronto se proyecta a realidades inimaginables, dice, a pesar de todo lo logrado en ese plano, termina con una gran verdad. Y la gran verdad es que a pesar de todo eso, el hombre no es plenamente feliz ni plenamente hombre y son dos dos verdades muy fuertes como dicen dos verdades de puño o sea muy fuertes porque es la verdad como nunca hoy día eh, hay gente infeliz gente triste gente desdichada y por muchas razones de hecho pues una profesión que básicamente en una época todavía no se comprendía su impacto eh, fue la psicología y la terapia psiquiátrica y, uh, y luego comenzó esto a, a evolucionar en, en, en otro tipo de técnicas y de formas de acompañar al ser humano, eh, el coaching y y cualquier cantidad de técnicas especializadas en las cuales te cobran muchísimo para ayudarte a ser feliz. Y todas esas propuestas comienzan con eso. Comienzan, lo primero que usted tiene que hacer para llenarse de plata. ¿Se quiere llenar de plata? pregúntale al del lado, ¿se quiere llenar de plata? Llenar de plata. Dígale, pero con esa cara... Porque con eso termina, con eso, ese es uno de los elementos. Ustedes se ponen a ver todo eso, entren a cualquier experiencia de esas donde hacen pirámides y donde hacen todo ese tipo de cosas, donde hacen todas esas ventas de, ¿cómo se llaman? De criptomonedas, dijeron por ahí, ¿no? De las de... Ah, multinivel, multinivel. Y entren a todo tipo de, de experiencias, así vaya usted a vender una rifa, vaya a vender un plan de de qué sé yo de, de cruceros de lo que sea y lo primero que usted le dicen es lo primero que, que le que le proyectan es usted tiene que manifestarle a los demás que usted es feliz y todas las propagandas que usted ve usted ve todos los comerciales y lo primero que sacan es gente que dice yo era infeliz con mis gordos pero desde que tomo el té de no sé quién, o la hago ah, la no sé qué, soy feliz y más de uno se queda de verdad más de uno escribe, más de uno compra el té o la o el aparatito o lo que sea que le vendan para ser feliz porque bueno ese es el comercio, ese es el mercado y eso es lo que, y es la necesidad y te tocaron en el punto te dijeron Tú no eres feliz. ¿Quién lo dijo? Esa persona que dijo, yo no era feliz. Pero ahora, te tocaron, y te identificas, ¿no? Tú te identificas también. Y tienes, entonces, eso es un impacto psicológico. Créanme que el sufrimiento humano vende mucho, mucho, mucho. Hay gente que se ha hecho rica, pero muy rica, con todos los sufridos y con todos los sufrimientos. Porque tiene que vender... Claro, todo vende. Las telenovelas venden. ¿Sabe cuáles son las telenovelas que más venden? Las más sufridas, es esa. En la que más llora, en la que más traición, más tragedia, más... ¿Sabe por qué? Porque hay muchos que se identifican con él y dicen... Es que yo la veo y yo veo mi vida reflejada. Es que... ¿Y por qué odias a fulana de tal? A esa? Es que se parece a mi mujer, es que se parece a mi marido. Cada quien proye son proyecciones humanas, ¿no? Todo el mundo tiene esas proyecciones humanas. Cada quien se proyecta en esa realidad dolorosa idea que el dolor, el dolor produce. Es bastante... En ese sentido, es importante que nosotros comprendamos que, eh, a ver... El ser humano como tal es fácilmente comprenderlo, tiene una vocación a la felicidad. Todos tienen vocación a ser feliz. Todos tenemos un llamado. Entonces tenemos una necesidad. Tú tienes la necesidad de ser feliz. ¿O no? Sí. Claro. claro. Todos tenemos esa necesidad y lo vemos muchas veces inalcanzable y realizable, muchas veces lo vemos casi imposible. Por muchas circunstancias, por sus circunstancias personales, porque usted piensa que la felicidad es plata, otros piensan que la felicidad es cosas, otros piensan que la felicidad es que cambie mi marido, otras no, que mi mujer deje de pelear, otras que los hijos dejen de ser tan ingratos. y tan... La... Cada quien supone la felicidad en un rango que muchas veces ni siquiera depende de uno, sino del otro. ¿Qué haga o qué deje de hacer? <risa> pero es verdad y muchos de nosotros tratamos de ser felices y si a usted le preguntan ahora pregun voltees y le pregunte usted es feliz y verá la cara que le pone pregúntele pregúntele y verá Y de verdad que uno se siente como en una escena de esas de una comedia de esas, en las cuales uno muchas veces funciona como el payasito o la payasita del momento, ¿no? Como el dramaturgo a la dramaturga. Entonces, que ponemos cara de... de, eh, Dice, pues es que toca, pero nadie sabe con la amargura con que uno vive. Nadie sabe con el dolor con que uno vive, con la tristeza con que uno vive. Y, y es que eso... Y es que nadie me entiende. Y es que nadie entiende lo duro que yo sufro. Todo lo que yo sufro. Y es que por eso es que yo soy así. Y nadie me comprende. Dígale al de al lado, le entiendo. No, yo le entiendo. Yo le entiendo. Dígale, no, cálmese ya. No, no dramatice la cosa, hombre. Yo le entiendo. Yo le entiendo. Te sufre mucho. Eh, mire cómo cada quien juega con eso, ¿no? Juega con esas realidades, las justifica, las toma como caballito de batalla, las, las usa, eh, de todo. Pero eh, lastimosamente no resuelve nunca nada, nada resuelve. Porque. Claro, todos nos encontramos con nuestras propias limitaciones, todos nos encontramos con nuestros propios defectos, con nuestras propias realidades, con nuestras propias carencias y todos nos miramos de una manera tal vez incluso, eh, tal vez como, como asustados. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y esa es la gran pregunta. Siempre que yo le propongo a las personas algo, les propongo terapia de algo, la pregunta que surge siempre al final es ¿Y, y entonces qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer, padre? Porque todos queremos encontrar la fórmula, ¿no? Y si se la dan a uno en cápsulas o en una crema que untarse o alguna vaina de esas más rápidas, es mejor. Todo el mundo quiere un método fácil para hacer las cosas mejores. ¿eh? Eh, y yo les voy a decir con todo cariño y con todo respeto, no hay método fácil. No lo hay. En el buen sentido, en el buen sentido no lo hay. ¿Por qué? Porque... Todo lo verdadero, lo verdadero, no lo fantasioso, o sea, lo que verdaderamente es, no lo que aparenta ser, todo vale y todo exige y todo tiene un precio. No hay nada gratis en la vida, nada gratis. Dígale al del lado, nada es gratis, dígale, dígale, dígale. nada gratis. es verdad todo tiene un precio en la vida todo tiene un precio y yo tengo que entender que o yo estoy dispuesto a pagar el precio o no o, o bájese de la nube usted nunca le han dicho eso? dígale dígaselo para dígaselo, 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 dígaselo bájese de la nube o usted paga el precio o estamos dispuestos a pagar el precio o nunca vamos a lograr lo que soñamos todo tiene un precio. Yo quiero un hogar feliz. ¿Usted quiere un hogar feliz? Deje el mal genio. Ay, papá. ¿Y entonces padre? Quiero un hogar feliz. Deje de pelear tanto. ¿Quiere un hogar feliz? Ayude más, ayude más. No sea Aragán, no sea Atenida, no sea tenido, no sea. ¿Quiere un hogar feliz? Colabore. ¿Sí o no? Involúcrese. Sea, ¿cómo es que le dicen? Hay una frase que a nadie le gusta. Sea doliente, sea doliente. Que... Es que usted no. Bueno, toda realidad, en toda realidad, que nosotros queremos mejor, todos tenemos que hacer sacrificios, todos tenemos que tener una buena actitud, todos tenemos que bajar la cabeza, todos tenemos que superar nuestras dificultades, carencias, caracteres, temperamentos, emociones, todos lo tenemos que trabajar, es que yo soy así, bendito sea Dios, pues sí, usted es así, pero eso no ayuda para que hagamos las cosas, entonces... ¿cómo va a contribuir usted al cambio? o sea, ¿cómo contribuye usted al cambio? usted tiene que hacer algo o sea, a todos, nos, a todos nos toca ¿o no? haga algo, al menos cállese y deje de dar lora o haga alguna cosa rara o sea, no sé, pero haga algo todo el mundo tiene que hacer algo ¿sí o no? eso es sacrificio ¿a eso se le llama? sacrificio todos tenemos que hacer sacrificios lo que pasa es que hay gente que quiere el beneficio o sea, ah, pasarla rico todo bien, todo chévere aquí se come tan rico ah, chévere, aquí o todo ¿no? todo bonito, todo amable todo Todo el mundo quiere el el pero no quiere hacer y Creo que absolutamente todos tienen la expectativa de que usted ceda, de que usted afloje. Hay gente a la que toca ponerle en remojo porque está muy dura. O sea, no de verdad que suelte. Hay gente que. De verdad que hay gente que es bien complicada. En todo sentido, mentalmente, eh, temperamentalmente emocionalmente, eh, en todo ideológicamente hablando, son duros, cerrados, trancados y arremachados por dentro. Y no se mueven, le cuesta, no se mueven, medio se le propone algo y que implique cambiar. ¿Esa es la palabrita, sí o no? E inmediatamente se pone tenso, tensa, tensa, se le sale todo. Y utiliza miles de recursos. ¿Y por qué yo? Que siempre me la dedican a mí. Y así sucesivamente. Y es importante comprender que no hay felicidad completa, no hay alegría plena, no hay dicha alguna. Si no hay humildad. Humildad. ¿Cómo se llama eso? Humildad. Si yo no aprendo a ser humilde. ¿Qué es la humildad? ¿Qué es? ¿Mm? Pregúntale al del lado, ¿qué es la humildad? ¿Usted qué piensa que es la humildad? No, no, pregúntale, ¿usted es humilde? No es, no es la humillación como tal la humildad es la capacidad uno la capacidad de ser honesto honesto, sincero sea honesta honesto, sincero, acepte reconozca no justifique no, a ver, baje la cabeza reconozca lo suyo eso es ser humilde le pregunto, ¿quién tiene la culpa? ¿El otro? ¿Quién? ¿En serio? A ver, ¿quién tiene la culpa? Hay unos que se hacen los bobos y dicen, yo no, no pienso, no digo, no hablo, no digo nada. En el fondo no es cuestión de culpas. En el fondo es cuestión de... ¿Sí? En realidad uno no anda buscando culpables, uno lo que anda buscando es soluciones, Buscamos, busquemos la manera, hagámoslo más fácil, descompliquemos la cosa. A ver, ¿usted no puede contribuir a que la cosa sea más fácil? ¿Por qué no se suelta? ¿Por qué no se distensiona? Es por su bien, es por nuestro bien. Lo que queremos hacer, sea lo que sea, es para nuestra alegría, ¿o no? Es para incluso para que usted sea feliz. Entonces, abájese un poquito, suéltese. A ver, eso es lo que se llama en buenos términos, negociemos. ¿No es? Ustedes han, han visto esa pirinola, espero no estar diciendo malas palabras en algún país. Esa, esa cosita que, que es como un trompito que se pone. ¿Y cómo es que dice? ¿Todos ponen? ¿Pone uno? ¿Pone dos? ponen. Todo. ¡Todos ponen! Toma todos, sí, claro. Es el que más le gusta a algunos, ¿no? Toma todos. Pero realmente para la felicidad que deseamos y que soñamos es fruto de una convergencia de voluntades, de ánimos, de espíritu. Es la convergencia. Es una suma, de verdad. Una suma, una suma de de buenos sentimientos, de buenas actitudes, de bondad. Porque en el fondo yo quiero lo que tú quieres, tú quieres lo que yo quiero. Y es una resta de todo aquello que de verdad no nos ayuda. Entonces tu mala actitud no funciona, no sirve. Tu, tu mal carácter tampoco funciona. Tu terquedad, dígale, dígale al de al lado, tu terquedad no funciona. Dígale, dígale. <risa> No sea terca, dígale, no sea terco. De ese gusto, hombre, yo no es sé que yo le ayudo aquí para que se desahogue. De verdad, eso no sirve. Entonces, abájese porque la soberbia nunca ayuda. Ni la soberbia, ni la arrogancia, ni la.. Eso no ayuda. O sea.. Eso resta y resta, que todo el mundo se cansa de una persona con la que no se puede y que cada vez se vuelve más difícil y que no hay tema que no complique, que no hay tema que no refute. Es decir, ese tipo de cosas hacen que, que al fondo haya desaliento, haya desánimo y que al final no se logre el objetivo que es que seamos felices y todo el mundo quiera irse, yo mejor me largo de aquí yo mejor me voy, esto no sirve para esta familia, es lo peor que le ha pasado a mi vida esto es lo más malo, es que todo pero, pero en el fondo no. es usted el que, es usted la que no, la que no quiere la que no se dispone, la que no ¿y cómo es que comienza la lectura de hoy? Dichosos, dichosos. el evangelio, dichosos, dichosos felices, los que dan el paso, los que buscan los que son proactivos los que proponen los que de verdad sacrifican nada grande se logra fácilmente dichosos los que saben que aunque cuesta yo estoy dispuesto a pagar el precio por eso porque vale la pena porque me lo merezco porque se lo merece Volte y mire a ver ¿se lo merece o no se lo merece? volte y mire porque yo no sé si ¿Sí él lo merece o no yo creo que nos merecemos condiciones mejores entonces hay gente que podrá decir que podrá decir muchas cosas pero esta bienaventuranza responde a todas esas situaciones de vidas en las cuales yo me siento víctima víctima es que estoy tan pobre, es que no hago sino llorar, es que me despojaron de todo, es que paso hambre, es que nadie me comprende, es que... Son cantidades de realidad, es que es injusto, son las víctimas. Pero aquí no dice que, las, que los victoriosos son las víctimas, sino los que han transformado esas circunstancias adversas y las han convertido... Básicamente en escalones para subir de nivel. Ahí sí que es buena una experiencia multinivel. Hay que aprender a subir de nivel y a mejorar las circunstancias. Y ese crecer, ese avanzar, nos lo enseñó Jesús, quien no evitó sacrificio alguno para salvarme y para darme la vida. Jesús pasó por todo, por todo, el más sufrido, el más despreciado, el más maltratado, el más humillado, el más el más, más, sin haber hecho absolutamente nada malo. ¿Por qué fue tan bobo y pasó por todo? Dígame usted. Sí. Entonces cuando uno lo ve uno, uno no lo ve como un ganador entonces sino como alguien que perdió hasta la vida para recuperarla y salvarnos para vencer venció el odio venció el orgullo venció el desamor venció la ira venció todo y por eso es feliz es y siempre ha sido feliz y hace felices a los que como él saben asumir aún las circunstancias de cada día como de verdad la cuota con la que yo aporto el bien a la vida mía y a la vida de los otros. El cambio, la felicidad, igual que él, lo que yo tenga que hacer por amor a usted. Ese, ese es el verdadero amor. Así que no busque, no busque la felicidad de otra forma. No busque una falsa felicidad. Si usted quiere un hogar feliz, tiene que sacrificar mucho. ¿Quiere un matrimonio civil? Baje la cabeza. Comience por ser humilde. Baje la cabecita. ¿Quiere una familia feliz? Deje su mala actitud. Y por ejemplo, hoy sería muy bonito. Voy a poner un ejemplo facilito. ¿Usted sería capaz en este momento de pararse frente a su familia y decirle allí, allí donde está, decirle perdónenme, yo he enredado en nuestra felicidad, perdónenme por lo que yo he hecho? ¿Usted sería capaz de pararse en este momento y decirle a su mujer o a su marido, perdónenme? ¿Sería capaz? ¿Lo haría? ¿No importa quién le mire o quién no le mire? ¿Usted lo haría? ¿En serio? Hágalo. Póngase de pie y dígale a su mujer Dígale a su marido, hágalo, dígale a su papá, dígale a su mamá, dígale a su hermana, dígale a su hermano, dígale, perdóneme, perdóneme, los amo. Yo voy a contribuir al cambio, amén. Creo en un solo Dios.